0: Så er vi klar igen med de første af seks aktietips fra Warren Buffett, vores orakel fra Omaha USA. Hans første tip handler om at kigge på, om virksomheden har det, han kalder stabile resultater. Det vil sige, at de er gode til at forrente den kapital, de har til rådighed. Altså den investering, som andre laver i virksomheden, eller de selv laver i virksomheden, kan de forrente den Til til at undersøge det, der kigger man på et tal, som hedder egenkapitalens forrentning, som er et nøgletal, der beregnes ved at kigge på virksomhedens regnskab. Så vi skal altså ind og lige at kigge på, hvor i regnskabet kan vi finde de tal, og så når vi så har beregnet det, så kan vi bagefter vurdere det tal i forhold til mange andre investeringsalternativer. Det er et rigtig godt tal at bruge. Forandring, fordi det kan direkte sammenlignes med andre brancher, andre virksomheder eller andre investeringsalternativer. Men lad os hoppe ud i det og lede efter det, det tal i forbindelse med selve regnskabet, som jo enhver virksomhed skal aflevere hvert år. <tryk> et øh, regnskab består jo af to væsentlige dele som vi gennemgik for et stykke tid siden nemlig en resultatopgørelse og en balance så på den ene side har vi altså viden om driften, altså hvordan det går dag til dag hvor meget vi sælger og hvor meget vi har omkostninger og hvor meget vi så tjener os det tal og den hvad skal vi sige, vurdering og analyse kan vi finde ved at kigge på resultatopgørelsen. På den anden side er der jo det, vi kalder balancen, som består af de aktiver, altså de værdier, man har og bruger i sin virksomhed, og så passiverne, som er hvordan de her værdier er anskaffet om. De er anskaffet ved, at man har egne penge eller man har finansieret Aktiverne ved hjælp af lån for eksempel. Der er jo kun to måder at finansiere aktiver på. Det er jo enten ved at låne pengene, eller ved at have pengene selv. Men hvis vi starter over i resultatopgørelsen, over ved omsætninger og omkostninger, for vi skal finde det tal, der hedder resultat før skat. Og det finder vi ved at kigge på resultatopgørelsen. Øverst har vi vores omsætning, det vil sige, hvor meget vi har solgt fra. Og når vi så har Kigger længere ned ad resultatopgørelsen, så kan vi se, hvor mange omkostninger, der er løbet på for at sælge de varer, vi har solgt. Variable omkostninger er eksempel alle dem, der varierer med antallet af solgte enheder. Og så er der også nogle faste omkostninger, som er dem, som vi jo altid har, uanset om vi sælger noget eller ej. Så kommer vi ned til noget, der hedder afskrivninger og nedskrivninger. Det er sådan en, en vurdering af, hvor meget slid, der har været på de aktiver, som vi har. Hvis man nu for eksempel har en fabrik, hvor der er nogle maskiner, og hvis de bliver brugt til at producere øh, de her produkter, vi har, jamen så slider det på maskinerne, og derfor så er det jo færre nok, at man siger, jamen værdien af de maskiner er, når de bliver brugt en lille smule mindre. Det svarer jo til, at vi køber en ny bil, og når vi så kører i den, så kan vi jo ikke få den samme værdi, øh, som da vi købte den og anskaffede den for tid tilbage. Så der er altså en vis form for nedslag i værdien af de aktiver, vi bruger. Så når vi trukker dem fra, så kommer vi til de finansielle poster. Det er jo alt for rente, og udgifter og indtægter oftest. Og når vi har trukket dem fra, så har vi faktisk resultatet lige før vi skal betale skat af det. Det resultat, det tal, det er det, vi skal bruge til at sætte øverst i vores regnestykke i tælleren. I nævneren skal vi så finde egenkapitalen, og det vil sige, der går vi over i balancen og der skal vi så over i passiverne, og der skal vi så finde det, der hedder egenkapital. Vi tager det tal og putter i bunden af brøkken. Så vi har altså generelt resultatet efter renter, men før skat, divideret med egenkapitalen. Nu har vi så beregnet det, og nu skal vi så til at bruge tallet til vores analyse. Oftest er det en god idé at beregne det her egenkapitalsforandringstal over en f- en overrække, altså en fem til ti år, hvis man har adgang til de data, for det giver sådan en en tidsrækkeanalyse, der fortæller om det er hvis man har haft et godt at bare et år, og så har haft ni dårlige for eksempel, jamen så fortæller det jo mere, end hvis man bare havde taget det ene gode år. Så det er godt at tage sådan en tidsrækkeanalyse, og måske en 5- til ti års regnskabstall, og så beregne egenkapitalens forretning ud for det, så kan man sammenligne det. I hvert fald historisk. Samtidig med det kan man også sammenligne det tal med andre virksomheder, måske i samme branche. Hvis man overvejer at investere, man er ret fast på at investere i den branche, men man ved endnu ikke, hvad for en virksomhed man allerhelst vil investere i, hvad for en der har mest potentiale, så kan man altså bruge det tal til at sammenligne det lidt for at finde ud af hvem har opnået de bedst stabile resultater. Omvendt kan man også bruge en forandring til at kigge på alternative muligheder for investering. Altså kan man kan man få en forandring, der er bedre end den her aktie ved at gå for eksempel i banken eller ved at investere en bolig eller øh, lægge penge i banken, for eksempel. Øhm, ja. så, så der er forskellige muligheder for at bruge det her tal på tværs af investeringsalternativer, men også på tværs af virksomhederne i brancherne eller i forskellige brancher. Hvis man er investor, så kigger man oftest på 15% eller mere inden for det her tal. Altså hvis egenkapitalens forrentning er 5% eller mere, så kigger man som regel og siger, at det er en fornuftig mulighed for at placere sine penge. Det er sådan mere et historisk tal, det er ikke nødvendigvis rigtigt for fremtiden, men det har i hvert fald været sådan et tommelfingerregel for rigtig mange. Så har jeg 100 kroner, og jeg kan få 15 kroner ud af det, ved at investere i en virksomhed, jamen så vil man ofte sige, at det er en god investering. Så det er i hvert fald måden at bruge det her første nøgletal til at vurdere, om en aktie er en godt et godt alternativ til at investere. Så det var Burfitts første aktietip, egen En af de store svagheder ved det nøgletal, det er, at det ikke tager højde for gælden. Man kan jo faktisk godt teknisk set låne sig til en større omsætning og dermed til et større overskud. Altså ved hjælp af lån kan du købe flere sælgere, en større produktudvikling, flere fabrikker, eller måske endda også købe en virksomhed, som skaber en større omsætning og så dermed også en muligheden for et større overskud. Så for ligesom at komme lidt dybere på det, og ikke se sig blind på bare egen kapitalens forretning, så er vi nødt til at kigge på aktietip nummer 2, det er nemlig gældsgraden. Hør med lige om lidt.